0: Olá para você, bem-vindo a mais um podcast da Tribo Forte, esse é o episódio número 156, quem vos fala é Rodrigo Polesso e hoje a gente vai ter um podcast especial de perguntas e respostas à comunidade, é o um show de diversidade, como a gente tem aqui de vez em quando, o pessoal gosta bastante, né? Doutor Soto, bem-vindo a esse podcast, nosso bate-bola nutricional, tudo bem por aí?
1: Tudo, tudo bom, boa tarde, boa tarde aos
0: ouvintes. É isso aí, pessoal. Isso aí. Passa a palavra adiante sobre esse podcast, por sinal, né? Você pode escutar o podcast aí. No, no iTunes, você pode escutar aí no Spotify, você pode ler a transcrição de todos os podcasts lá, entra no emagrecerdeves.com Você pode inclusive pesquisar o que já foi dito em podcast, só você digitar na busca lá, você vai procurar em tudo, todas as transcrições já feitas É uma base riquíssima de informação, tá? Então passa adiante isso aí, a gente tá aqui a mais de 50, 156 é, podcasts compartilhando semanalmente aqui o que a gente tem de melhor para te ajudar a viver melhor e na melhor forma física, ok? Tudo gratuitamente para você. Ok. Primeira pergunta. Quem mandou para a gente foi... Eu nem lembro das perguntas. Você novidade para mim também. Aqui. A primeira pergunta veio do Thomas Jefferson. Olha que nome interessante, Thomas Jefferson. Ele perguntou, quando começo o jejum intermitente às 20 horas? Quando acordo de manhã, eu acordo cheio, como se eu tivesse comido a noite inteira. Isso é normal, doutor Souto? O que, que você acha que diria para um cara desse?
1: Quando ele começa o jejum intermitente às 20 horas, então, uh, eu imagino que ele tem a sua última refeição às 20 horas, é isso? Será?
0: Eu acho que sim, pelo que eu entendi também.
1: Bom, uh, eu não sei se isso é uma queixa ou se isso é uma vantagem, né? Não.
0: <risos> <risos> eu acho que nesse caso é uma ok.
1: Porque uh, se a pessoa janta, acorda sem fome, bom, é pro pulo, café da manhã que essa sensação aí de estar de, 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 de tá cheio deve mudar. Um,
0: bom, talvez vamos responder sendo bom ou ruim: se ele se sente, em vez de cheio, satisfeito de manhã quando ele acorda e acha estranho, talvez não tenha vontade de comer do café da manhã, ou talvez se ele se sente estufado ainda de manhã quando ele acorda, que eu acho que é bem mais raro de acontecer. Mas enfim,
1: é, uh, eu diria o seguinte. Dentro da, dessa, desses estudos sobre time-restricted feeding, quer dizer, alimentação restrita no tempo, janelas alimentares mais curtas, que é um assunto que meio que se sobrepõe ao, ao jejum intermitente, né? não deixa de ser uma forma de jejum intermitente, os estudos têm apontado que pode, eventualmente, ser melhor uh, pular a janta e, e comer de manhã e comer no almoço do que uh, pular o café da manhã e comer no almoço e na janta. Uh, se, para este nosso ouvinte, talvez isso se aplique ainda mais, né? Se ele realmente tem uma sensação de que, de que não digere direito de noite, de que talvez o estômago leve muitas horas para esvaziar quando ele come de noite, uh, quem sabe ele tenta uh, modificar o método que ele está fazendo de jejum intermitente e consumir bem pouquinho de alimento de noite, ou então comer bem cedo. Sabe que é uma coisa, o Rodrigo, que viaja bastante, vai confirmar o que eu vou falar para vocês, mas é uma característica dos países latinos jantar tarde. É verdade. Então, assim, para nós não é raro comer às 21 horas ou até mais tarde do que isso. As pessoas jantam fora. Uh, às 9 e meia da noite, 10 horas, né? uhum. uh, enquanto que uh, nos Estados Unidos, no Canadá, nos países não latinos, uh, janta é uma coisa que acontece muitas vezes às 6 da tarde. Né? E as pessoas uh, marcam para jantar fora nesse tipo de horário, às uh, 6 e meia, 19 é, horas... É, 5 e meia até, né? na é, Noruega, por aí, 5 e meia... Então, é. uh, pode ser que esse nosso ouvinte, uh, o, o, o ritmo circadiano do corpo dele, né, funcione melhor se ele fizer uma janta bem cedo, né... Ou mesmo se ele não jantar, se ele achar que, que isso funciona, se ele não tiver muito apetite à noite, né? Ou então, é. uh, porque uh, isso não é religião, então a gente não precisa dizer assim, já que vai fazer um jejum intermitente, não pode tomar nada a não ser água de noite. Não, olha aqui, ó, faz um bom almoço e de noite come uma coisinha pouca. Uh, come umas nuts ali, come um, 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 umas azeitonas, uns pepininhos, uh, só para não ficar zerado e não ir dormir com fome, mas essa pouquinha coisa pode ser que não dê essa sensação nele de manhã. Então é difícil a gente fazer um diagnóstico à distância, sim, mas eu acho que não custa tentar.
0: É, não custa tentar. E outra, também especulando, que a pergunta não está muito clara: se você se sente cheio no sentido negativo, né, estufado, como você falou, como se tivesse comida no dia inteiro quando você acordou? Pô! o óbvio é você pensar, o que que eu tô comendo à noite, né? Talvez você tá comendo alguma coisa que tá te fazendo mal, tá te inchando, né? tá te atrapalhando o organismo toda a janta. Então você acorda sempre ruim. Então você tem que olhar ah, nas constantes do seu dia a dia, né? E não nas variáveis, para tentar ver o que que tá acontecendo aí, que pode te dar uma dica do que pode estar tá acontecendo. E outra, é você acabar de comer às 20 horas, de fazer o café da manhã às 7, nem conta com jejum intermitente, né? É, então esse é outro ponto também. É O mínimo seria de 12 horas, pelo menos seria o mínimo, assim, para se chamar de intermitente e, na minha opinião, não contaria também que seria teria que ser mais porque eu esperado seja antes das às 8 e vai comer o café da manhã às 8. A galera come às 8, 9 e toma o café da manhã às 6, 7, entendeu? É menos de 12 horas. Mas, enfim, são várias coisas que a gente podia discutir sobre essa, esse assunto. Uh, bom, próxima pergunta, Marisa Maciel. Ela perguntou, posso fazer ginástica sem... fazer tempo que eu não escutava essa. Posso fazer ginástica sem o café da manhã? É, faço e me sinto bem, mas ficam me dizendo que eu estou queimando minha massa magra. É verdade? Bom, eu, o que eu vou dizer para essa mulher aqui? Se você se sente bem, é um sinal do teu corpo que está tudo jóia, né? Porque se não fosse bom para o seu corpo, você se sentiria mal. Então vamos, vamos acreditar mais, né? confiar mais no nosso corpo do que em amiguinho por aí que não sabe o que diz. Outra coisa, o que queima massa magra é falta de exercício, tá? é má nutrição. Não é você não comer o café da manhã hoje e acordar amanhã com a metade dos músculos, tá pessoal? A natureza não é burra, né? O que faz você perder massa magra é a falta de uso desta massa magra e a falta de uma dieta nutritiva, no caso, por exemplo, com quantidade suficiente de proteína. Mas é muito raro as pessoas não comerem uma quantidade suficiente de proteína para manter pelo menos a massa magra, se essa massa magra está ativa. Então não é um café da manhã que vai salvar essa massa magra. Por sinal, tem estudos em jejum bastante prolongados de dias sem se alimentar, que mostram que a perda de massa magra é praticamente inexistente, mesmo você não comendo por dias a fim. E se você estiver durante nesse período ainda, isso é melhor ainda a situação. Então, eu não sei que input você tem para essa nossa amiga para tentar ajudar a dúvida dela.
1: É que quem diz isso, está baseando isso em, uh, em em nada, né? <risos> tá tá é, baseando, é, nada. baseando isso em senso comum. Uh, uh, é. e, e o problema é o seguinte, Uh, se fosse para se basear em senso comum, não precisava ter feito um curso superior, né porque senso comum todo mundo tem. Né? Senso comum é basicamente o que é uma média do pensamento coletivo. Assim, né? Então é de se esperar... Que, sei lá, profissionais de educação física ou nutricionista se baseiem em ensaios clínicos randomizados, né, no PubMed. Uh, e lá, e é o que o Rodrigo falou: quer é dizer, desde que a pessoa tenha um consumo adequado de proteína dentro das 24 horas, uh, não só a pessoa não perde massa magra, como pode ganhar. Tá? Hoje em dia, a discussão. É se, uh, uh, porque até pouco tempo atrás se dizia, e o pessoal diz ainda, né, que precisa consumir proteína uh, dentro de uma janela de uma hora antes até uma hora depois claro. da atividade física para poder aproveitar melhor aquilo lá. E tem meta-análise já mostrando que isso aí já caiu por terra, desde que o consumo de proteína seja adequado dentro das 24 horas. Tá bem Ou seja, se a pessoa não comer antes, for lá treinar em jejum, mas durante o resto do dia comer, uh, o, o, o corpo se vira. Tá? Caso contrário, uh, seria difícil explicar como a nossa espécie né, uh, conseguiu uh, se virar durante o paleolítico, no período em que não tinha supermercado, não tinha whey protein, né, não tinha nada disso. E as pessoas saíam para fazer exercício, para procurar comida e para caçar, quando elas estavam de estômago vazio, não quando elas estavam de estômago cheio. <risos> né? é, exatamente, e, exatamente. E se elas queimassem todo o seu músculo, como é que elas iam poder lançar uma lança? <risos> uh, ou correr? Ou, ou atirar uma flecha, tá certo? Então, tipo, a coisa é irracional já, em princípio só pensando, uhum, né? uhum, mas, se, é. mas como a gente não pode só pensar, a gente também tem que ver como é que as coisas são na realidade, uh, a gente vai no PubMed e vê os ensaios clínicos. Tá? Então, havendo proteína suficiente dentro das 24 horas e o músculo sendo treinado, não, não se perde inclusive pode-se ganhar massa magra.
0: Feito, é isso mesmo, é isso mesmo. A próxima pergunta eu coloquei aqui, porque variações dela tem muito. pessoal posta muito lá no YouTube essa pergunta para mim. Uh, quem vem é a Jo Alves. Ela pergunta lá, bom dia. Gostaria de saber se o cuscuz engorda. Obrigado. Variações dessa pergunta que eu vejo direto é Rodrigo, pode cuscuz? Eu falo de arroz o pessoal... Ah, mas o cuscuz pode. Uh, pessoal, o cuscuz é, é trigo, tá? É, é 100% amido. É a mesma coisa do, do trigo. É, tem cuscuz de outras coisas, mas essas outras coisas são amido também. Então, tudo que se aplica a amido, que é alta energia, baixa uh, quantidade nutricional, se aplica a isso também. Ou seja, não vai te ajudar a emagrecer necessariamente. Né? Você pode emagrecer comendo, claro, desde que você coma menos do que o teu corpo precisa né? de necessidade calórica por dia. Mas o cuscuz ele é fraquíssimo em nutrientes. E é basicamente fonte de energia, tá? Então é basicamente isso, o cuscuz é isso. Não é porque o nome é cuscuz que vai se tornar mágico, tá, pessoal? Inclui no mesmo saco aí do, do arroz e da batata, com um ponto um pouco negativo por ser derivado do trigo aí. Não sei, doutor Soto, se tem gente que pergunta para você sobre o cuscuz aí e tá? tal. É bem, acontece bastante para mim. É, uh,
1: eu acho que essa pergunta até para mim não é tão frequente, mas eu tava pensando enquanto tu tava falando... Que, no fundo, isso está dentro daquela categoria das pessoas acharem que determinada coisa pode fazer bem num, uh, se ela for do bem e fazer mal, se ela for do mal. Lembra aquele episódio em que a gente falou daquele, daquele composto -mal, aquele que quando está ah, é? na carne vermelha, eles acham que faz mal, mas quando está no vegetal, eles acham que faz bem. O temal é sempre o mesmo temal Se ele faz mal, ele faz mal. Se ele faz bem, ele faz bem. Ah? Uh, então... Uh, o, trigo, o trigo é trigo né e o amido é amido, então se o amido está no cuscuz, se o amido está na polenta, se o amido está no pão, se o amido está na batata, se o amido está na aveia, é o mesmo amido. Ok, Então, se você, na sua estratégia alimentar, optou por uma alimentação nutricionalmente densa, baixa em carboidratos, que vai, tá, vai dar saciedade, vai permitir uh, manutenção ou redução do peso sem esforço, bem, se você fez essa opção, comer pão ou cuscuz, dá na mesma. Uhum. Né? É uhum. como o Rodrigo disse, não é porque ele agora não está sendo chamado de pão e está sendo chamado de cuscuz, que o amido... Que antes prejudicava, agora não prejudica. Se amido é amido. Se você quer evitar carboidratos na sua dieta, não adianta trocar o nome dele.
0: É, é igual aquele. Acontece muito isso com, com açúcar também, né? Ah, o açúcar branco todo mundo sabe que faz mal. Mas se for o açúcar demerara, ou se for o açúcar de fada, ou açúcar de, sei lá, de camundongo do nordeste, não sei. Entendeu? Se, se o nome for mágico e for exótico e diferente, agora o açúcar faz bem. É. <risos> Pessoal, vamos ganhar sobriedade. Né? É isso aí. É isso aí. Beleza, tem vou ter mais é, duas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu coloquei uma que eu tava pensando. Ah, coloquei. A última pergunta que você vai gostar, Torso, até é, é, é um o novo, um novo alimento que vai resolver tudo. Nosso podcast vai se tornar deprecated, depois disso aí. <risos> Nosso podcast vai ser não mais necessário depois que as pessoas descobrirem esse super alimento. Mas eu já faço a pergunta. Antes disso, aquele breakzinho que a gente tem em todo episódio, pra contar, né, divulgar é, cada sucesso que as pessoas mandam pra gente, voluntariamente, quem mandou foi o Fábio Martins. Ele falou hoje Completei um mês e 27 dias que comecei a me alimentar direi, direito, seguindo as dicas. Já emagreci 15 quilos, hoje sou grato e, é, e a ah, grato a ele por me é, devolver minha autoestima. Olha só, pessoal, um mês e 27 dias, ele... Emagreceu e 15 quilos, seguindo a alimentação forte, então meus parabéns. Resultado rápido quando você para de intoxicar o corpo e começa né, satisfazer a satisfazer o seu paladar com alimentos verdadeiramente saborosos e nutritivos também, o que infelizmente não inclui o cuscuz aqui, mas tudo bem porque inclui outras coisas como bacon, churrasco, né pessoal? Então é uma troca bastante justa, né? Se você quer aprender passo a passo como fazer isso também, entra aí no programa Código Emagrecer de Vez acessando o site vez.com.br. Ok. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver qual que é a próxima pergunta aqui. Ah tá. Quem mandou pra gente foi a Aline Tavares. Ela escreveu... Conheci o jejum intermitente com o seu canal e o meu peso inicial era 76 quilos. Em dois, dois meses eu pulei para 68 sem passar fome. Agora quero apenas manter. Como eu faço... Uh, então, eu coloquei essa pergunta pelo seguinte: as pessoas são acostumadas, acostumadas a pensar no paradigma das dietas, né? Que dieta é um esforço intermitente que a gente faz na nossa vida, né? A dieta é uma coisa que a gente faz que tem um começo, né? Com muito amargor e antecipação, a gente sabe, e depois tem um fim. Que, hopefully, né, não é tão longe do começo. Então as pessoas já começam uma intervenção alimentar achando que vai ter um fim para elas poderem retomar o estilo de vida delas normal, né? E isso é inerente dessa, esse paradigma, o sofrimento, né? E só funciona, quer dizer, a dieta justamente não funciona porque não é, é sustentável a longo prazo, porque é sofrida, porque não é uma coisa normal, não é uma coisa que você consiga levar como estilo de vida, né? Então ela seguiu o jejum, o jejum intermitente, não sei como ela fez, Tá? e ela perdeu o peso que quis perder agora quer manter, na verdade quando você segue um estilo de vida correto você ajusta e vai atingir o peso normal e vai manter esse peso sem esforço nenhum, meramente continuando a fazer o que você tem feito para perder esse peso e retomar a melhor forma da sua vida, não tem o porquê você voltar a se intoxicar novamente, né? então você não vai sentir também necessidade de parar isso aí, porque isso te faz sentir bem e isso é uma forma fácil de seguir no dia a dia, então é bac basicamente o problema das dietas novamente aqui e respondendo para ela, se o que você fez para chegar nesse peso foi uma coisa prazerosa, correta, feita de forma correta, você simplesmente pode manter isso, que o seu peso não vai voltar, não é verdade? Você não precisa voltar a comer brownie agora para manter o peso e você não vai continuar emagrecendo eternamente, tem gente que tem medo disso também, você não vai respeite seu corpo, respeite a sua fome quando o metabolismo está funcionando, o sistema hormonal está funcionando, o teu sensores de saciedade funcionam, correto diretamente também, é só voltar a prestar atenção neles, como sempre foi ao longo dos milhões de anos aí de evolução, né? Doutor Sol, o que, que você tem a dizer aí?
1: Eu acho que você fez uma série de, de boas colocações, realmente o, o mindset das pessoas tende a ser isso de, de que uh, tem que haver sofrimento. Né? E, e esse é um dos motivos da incredulidade de muitas pessoas no que diz respeito a uma alimentação forte, uma alimentação low
0: carb... Muito fácil, né? Não é porque possível. parece muito Funciona. fácil para ser verdade. É.
1: Né? Uh, e, então, uh, a pessoa pensa que se eu não estou passando fome, se eu não estou sofrendo, se eu não sinto aquela dor no estômago de fome... Né? Como é que eu vou colher os resultados disso? Então, uh, e, e, e isso tá na cultura. Basta ver uh, um, esses reality shows, tipo o Biggest Loser, né? Onde as pessoas choram na televisão porque estão com fome e, e, e não podem comer e têm que fazer uma quantidade insana de exercício, e quando a pessoa assim, tá cansada, fica um treinador gritando: seu maricas, faz mais! É. Uh, e tal. É. Então, assim, e, e aí no fundo a pessoa pega, come comidas gostosas pega aquelas receitas deliciosas que tem ali no, no, na tribo forte e, e, e perde peso, né? Então, uh, acho que isso aí foi, foi bem colocado. E a outra coisa que você falou que, tá, que é na mosca é assim, não corre-se o risco de perder peso indefinidamente até sumir. Tá? O corpo entra simplesmente num outro ponto de equilíbrio. Tá? A, a, a comparação que, que, que eu gosto de fazer é com a situação da temperatura, da febre, né? Uh, quando a pessoa tem uma gripe, por exemplo, fica lá com uma febre de 38, 39 graus, ela não vai, essa febre não vai subir assim até os 50 graus. A pessoa vai morrer. Tá? A, 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 ela a, está ela num set point mais alto, tá? Que é o da febre, que não é correto, que não é saudável, tá ali 38, 39. Quando a infecção melhora, a pessoa toma um analgésico. O contrário também não acontece. Ela não corre o risco de daí baixar para 33, é, 30, congelar. 29 graus, entendeu? A, a febre baixa até a temperatura normal, lá 37, 36,5, e, e para de baixar. Tá? Então, quando a gente faz uma alimentação correta, a gente perde peso, mas chega uma hora que para, mesmo que a alimentação não mude, que a pessoa continue fazendo o seu low carb a sua alimentação forte mas eu entendo a pergunta, de repente existe um, um, um questionamento do ponto de vista estético uhum. né? assim, olha, eu perdi peso eu não quero ficar magra demais eu tô achando, sei lá, que eu tô com, com o rosto muito fino, ou às vezes uh, a gente ouve das pessoas mais velhas que dizem assim, olha, se eu perder mais peso do que isso, vai ficar a pele sobrando e eu não quero. Uhum. Uhum. Bom, uh, aí uh, é um bom problema de se ter, né? Porque a uhum. gente pode o quê? Acrescentar alguns alimentos que tendem a aumentar esse set point. Normalmente vão ser o quê? Carboidratos. Mas que a gente escolha carboidratos saudáveis, né? Ah, então, pô, pode comer um pouco mais de fruta pode comer um pouco mais de raízes né? uh, o que eu concordo em gênero, número e grau é o seguinte, não vamos reintroduzir farinha e açúcar, né? Uhum. Sim, você vai uhum. engordar de novo se você comer churros, né? mas uh, aí o que vai acontecer? Vai passar do ponto, vai ter a compulsão, porque esses alimentos que misturam aí farináceos, açúcar e gordura e tal, são alimentos que a gente perde o controle, eles têm densidade nutricional péssima, fazem mal a sua saúde, né, então se a pessoa tá afim de aumentar um, dois quilos ali, começa a reintroduzir devagarinho, quem sabe uma batata, quem sabe um, uma fruta, quem sabe uma banana, né, e aí naturalmente a tendência é ganhar, ganhar um pouco de peso ou parar de perder, né, então é, é um problema bom de ter, né.
0: É bom de ter. Ou ela pode introduzir esse alimento em que eu vou falar em seguinte aqui, que isso já resolveria todo o problema dela, inclusive de todo o resto do planeta. É... E, e tornaria <risos> o podcast
1: irrelevante, é isso?
0: Irrelevante. <risos> ai, ai. É, bom, já vou adiantar, é mais um super alimento. E uh, eu já ouvi falar nisso aí, não é coisa de hoje não, mas ele me per... fazia tempo que eu não vi, o cara me perguntou. Quem perguntou foi o Denis. Ele falou, Rodrigo, eu tenho visto muita gente dizendo que o pólen... É um super alimento com todos os aminoácidos, minerais e vitaminas em sua composição. Eu pesquisei artigos sobre o tema, mas não encontrei grande coisa. Qual a sua opinião? A minha opinião é que nós não somos abelhas, né? A minha opinião é basicamente <risos> essa. Eu nunca vi alguém, em vez de comer um, um, né, o um sucrilhos no café da manhã, pegar leite com pólen, né? Agora, tirando isso, pessoal, eu já vi... Tem pólen para vender? Sim. Fora do Brasil, tem mais do que no Brasil... Pólen pra vender no Whole Foods, tá? É, o pessoal coloca por cima de iogurte, etc. Fica uma, uma crocância. Eu já comprei no passado, vou dizer pra vocês, não porque é um super alimento, comprei porque eu falei, caramba, pólen? Inclusive, eu comprei porque minha namorada tá um problema de alergia sazonal e tinha... E você um queria matar ela,
1: você tava com raiva dela, é isso?
0: É. Ela tem <risos> não, alergia, compra saber.
1: pólen e dá pra ela.
0: É, não, é, não Então, Mas foi até, enfim. é. enfim Mas a ideia é assim É homeopatia, entendeu? Uhum. Você coloca uns, Um pouquinho antes da primavera chegar De pólen, assim, mastiga um pouco Pra ver se você cria uma coisa Bom, não adiantou merda nenhuma, tá, pessoal? Só pra adiantar pra vocês Mas essa questão de superalimento é ridícula, né, pessoal? Convenhamos, né? É que nem aquela história, Dr. Sou, da geleia real Entendeu? É a mesma coisa Do pólen, agora eu vou começar a comer Pó de pólen ao invés de de whey, proteína ou, ou churrasco, porque pólen contém todos os aminoácidos, né? Que beleza! Então os veganos vão se debruçar nesse alimento, né? Pessoal, pelo amor de Deus, doutor Souto, o que você quer dizer sobre os abelhões de plantão? Hein?
1: Eu acho que seria bem mais saudável e nutricionalmente completo comer a abelha.
0: Com <risos> certeza, a flor com a abelha dentro. Né? é Porque assim,
1: é, funciona da seguinte forma: tá uh, dentro do. do, do, do Uh, do fluxo natural né? uh, de, de nutrientes. Né? Nós temos ali o, as bactérias e tal, que estão degradando uh, produtos químicos, né? Então, quando morre um animal, tem as bactérias, bom, elas fertilizam o solo, aí as plantas retiram aquilo ali, fazem fotossíntese, vai lá o herbívoro, come a planta, vai lá o carnívoro, come o herbívoro. Tá? Então, assim como nós estamos bem no topo dessa cadeia alimentar, tá? uh, o pólen está para nós, assim como o capim está para nós, tá certo? É. Assim, tipo, precisa a vaca comer o capim para transformar o capim em carne, para que aí sim tenha todos os aminoácidos, tudo concentrado, com um sabor adequado e nutricionalmente adequado para o nosso curto intestino de carnívoros que cozinham. Certo. Né? Da mesma forma, eu acho que se alguém fizer uma barrinha... Porque já sabe, tem barra com farinha de grilo, né? Ah,
0: isso eu já vi, sim. É, é proteico, que né, é proteica Que é proteica <risos> Isso
1: sim, é proteína completa. Eu, é, eu é. realmente acho assim, que uh, 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 existe um futuro uh, em começar a, a criar esses insetos uh, específicos para fazer farinha proteica de insetos e fazer barrinhas e tal. Eu acho que isso faz muito mais sentido... Do que uh, veganismo, se o objetivo for salvar o planeta? Né? Uhum. Uh, então, bom, quem sabe o pessoal faz uma barrinha de abelhas, e essa seria uma forma indireta de consumir pólen. Então, brincadeiras à parte, tá? Uh, sei lá por que alguém faria isso.
0: Não, é, cuidado com essa sugestão da abelha, tá? Porque tem, <risos> tem gente, existe uma causa enorme no mundo aí, que é a proteção das abelhas, as, as abelhas estão sofrendo problema, e não é por causa das vacas não, tá pessoal, é por causa da coisa como monocultura, coisa como o crescimento do veganismo, sabe, um monte de babaquice, como o IT, que a gente viu, aquela dieta planetária, que é um monte de bullshit reunido num papel é, documento que parece sério, né, então existe uma causa muito grande da vida das abelhas tem gente que protege, inclusive, em nome das abelhas, porque elas têm um papel muito importante na natureza, e elas estão sofrendo, diminuindo em, em, em quantidade também então, talvez o grilo seja mais apropriado é. do que, Não, mas não do é, não precisa
1: ir longe, isso que você falou é verdade. Eu, eu li esses dias no jornal, vou ler para vocês aqui rapidinho, ó, saiu no jornal Zero hora, no dia 25 de janeiro. Apicultores buscam respostas para a morte de quatro 400 milhões de abelhas no Rio Grande do Sul. Quem e contou? aí Uh, saiu na zero hora. E o subtítulo: Aplicação incorreta de um inseticida nas lavouras de soja é a Ai. principal suspeita para a morte de 5 mil colmeias em um mês.
0: Tá aí, tá aí me falar, um vegano falou pra mim recentemente que, ah, é, eu falei mal da soja, falou, mas soja não sangra. Não sangra diretamente, né? É. Mas sangrou aí o quê? 5 mil colmeias de abeia. Você por exemplo, que come exemplo, o seu
1: tofu tem 400 milhões de mortes nas costas, só no Rio Grande do Sul. É,
0: exatamente, só no Rio Grande do Sul. Tá aí o sangue da monocultura. Oh, meu Deus. Então, pólen não é, então, doutor Souto, infelizmente, aí o que vai salvar a humanidade, né?
1: É, não. Pólen não é o que vai salvar a humanidade.
0: É, então, é isso aí, pessoal. Então, infelizmente, é, é o que é, né? Infelizmente, não foi dessa vez, mas vai que sai um novo tipo de pólen, não sei, que talvez esse sim salve, né? Pessoal, vamos parar com essas esperanças, né? É só, oh, meu Deus do céu. Enfim, é isso, pessoal. Vamos falar o que a gente comeu na última refeição. Na verdade, já tá gravando aqui dois podcasts na sequência, então a gente já falou. Então, por que não comentar o que a gente tá pensando e negociar na próxima refeição, então, que seria a janta para mim e para você? O que, que você tá em, tem ah. em mente? Será é que você tem em mente alguma coisa ainda? Então.
1: É No momento, eu tô tomando um chimarrão, Uh, e que é um negócio que para quem tem o hábito fica a dica pessoal assim além de ser gostoso e tal uh, tira a fome né uh, porque a gente fica enchendo a barriga daquele negócio <risos> uh, eu, é. É. bom uh, mas eu, eu passei no supermercado antes de, de vir aqui gravar isso aí e eu comprei uh, dois hambúrgueres uh, de, de 100% carne de gado, tá? Não, 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 não tem tranqueira, não tem soja e tal. Tá? Dois hambúrgueres, 300 gramas de, de carne e eu comprei também moranga, essa moranga cabotiada. Uh -huh. tá? uh -huh. uh, e uma coisa que me chamou a atenção, tudo bem, a moranga já era descascada e higienizada e então, tal, se eu fosse comprar a, a original uh, ia ser mais barata, mas ela assim, descascada higienizada, pronta, custou mais caro do que a carne.
0: Pois é, é. É, então eu paguei
1: R$ reais e centavos pelos dois maravilhosos, deliciosos hambúrgueres 100% carne bovina tá? e a moranga, tudo bem, era 500 gramas mas é moranga né, vamos comparar a densidade uhum. nutricional é. e, e a moranga custou 11 reais
0: hum, caramba então, uh,
1: eu acho que se o objetivo for atingir a maior quantidade de nutrição com a maior quantidade de proteína de alto valor biológico, no menor volume, com menor número de calorias, pelo melhor preço, <risos> fica a dica, vai, vai, fica vai, a dica né? vai o hambúrguer, né?
0: É, eu gosto muito dessa ideia de ter uma, a dieta mais eficiente possível no sentido energético e no sentido de, de nutrientes, né? Como o doutor falou, menor preço, consumir a quantidade adequada de energia, lotada da maior quantidade de proteínas e nutrientes possível. Por isso que eu não vou cometer o mesmo erro que você, né? Eu sempre, em vez de comprar um morango orgânico, eu compro um bife adicional. <risos> então, então, eu vou comer carne moída hoje, pessoal, que na boa, né? Na boa, é barato, né? Carne moída... E ovo, eu vou misturar, fazer carne moída e ovo, misturar isso aí tudo. E pô, ontem eu comi sardinha em lata, entendeu? Caramba, quem fala que é caro comer, fazer uma alimentação forte, pessoal, é porque não pensou ainda, é porque não quer fazer, de verdade, né? É muito, muito barato, não precisa comprar brócolis orgânico, não, tá, pessoal? Inclusive, não, eu recomendo que não faça. E, isso. e
1: vou dar um exemplo, tá? Se eu quisesse comer uh, hoje somente o, o, o bife de hambúrguer, esse, eu poderia pegar um deles. Tá? Portanto, daria quatro reais e pouco. Tá? Colocaria uma fatia de queijo. Pô, uma fatia de queijo custa centavos, tá? Uh, e colocaria um ovo frito em cima. Tá? Com essa combinação, que deve custar algo como cinco reais tá? eu tenho uma refeição completa que me liquida o problema da janta. Tá? Com um mínimo de esforço. Tá? Uhum. Mas eu vou dar uma diquinha aqui para os nossos ouvintes, vo... porque assim a história da moranga é assim: ó. você não precisa comprar moranga porque é um vegetal e o It Lancet disse que vai salvar o planeta. É só porque é gostosinho <risos> mesmo, tá? E aí Sim. dá para fazer o seguinte: bota num prato, tá? os pedaços já descascados, bota um pouquinho de azeite oliva, tempera com sal e pimenta, ou o que quiser, tá? bota direto no micro-ondas isso aí. Ah, e faz uhum. assim tipo uns 4 minutos e se ainda não ficou bem molinho faz mais vai botando mais um tempo até ficar bem molezinho fica uma delícia eu troço mais simples que tem para fazer tá? e moranga tá não é assim ó super super low carb mas pô uh, 100 gramas de moranga tem algo ah, como 6 ou gramas de carboidratos líquidos entendeu é pouco tá? e, ah, e aí bom, combina com esse hambúrguer, né? Faz um hambúrguerzinho, mais uma moranguinha assim Fica de side de deixa assim, pô de acompanhamento. É. Não precisa mais nada, né?
0: Não, não. Fica bom demais. Bom demais, demais. Bom, ah, uh, você falou. Né, também tá do squash agora, aqui no Brasil não sei como é que chama o nome, é tipo uma, aquela abóbora né, laranjada, assim. Se você fizer isso no, no forno com manteiga e e canela por cima, meu Jesus, é, é uma sobremesa boa demais. E também mais baixa em carboidrato, também. Nem se compara a batata, arroz, outras porcarias de gênero, pão, é, etc. E
1: eu, e eu falei micro-ondas. E se alguém escrever dizendo que micro-ondas é problema da câncer e tal, uhum. é blo bloquear e deletar.
0: É, eu, eu falei, acho, no podcast passado, não sei, eu, eu ver um vídeo agora... Faz duas semanas que já está no ar, microondas a real sobre microondas ondas Digita aí, microondas Rodrigo Polesso, no YouTube, você vai ver. Eu fiz uma pesquisa lá, quebrando as maiores objeções. Não tem por que ter medo do micro tá? Não tem por que ter medo do micro-ondas. E tem gente engraçada, doutor Soto, que eles assim, você não sabe o que está falando, é óbvio que o microondas faz mal, vá consultar suas referências. Eu falei, tá, consulta... as mesmas que você consultou pelo jeito, né? É óbvio que faz mal, né? A minha religião prega que faz mal, pessoal. Sim, a religião Não prega. faz mal, né? Não faz mal. É o é mesmo é um que processo assim, que acontece na panela, acontece no microondas. É
1: isso aí, são fontes diferentes de energia para produzir aquecimento, tá? Então, uh, é, é, eu, eu vou explicar para as pessoas que podem estar tá chocadas ouvindo isso, que acontece é assim, ó... Uh, o fato de nós sermos contra as diretrizes nutricionais não é porque a gente é contra uh, tudo que é, assim, oficial e a gente é natureba, alternativo, uh, veste é batas e queima incenso, tá bem? A gente, ah. é, a gente é contra uh, as diretrizes vigentes porque as diretrizes vigentes são anticientíficas. Ou seja, é porque nós gostamos de ciência. Bom, como nós gostamos de ciência, a gente usa micro-ondas.
0: É, exatamente, 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 muito bem dito, é isso, é isso, pessoal, várias perguntas respondidas aí, espero que tinha tenha é, aproveitado isso aí, siga a gente no Instagram, siga lá, arroba JCSolto, arroba Rodrigo Polesso, tudo junto, ablc lá, arroba ablc.org, faça parte da Triboforte também, triboforte.com.br, veja está esperando lá dentro, enfim, Tome tempo, se junte, se rodeie desse tipo de informação, ok? A gente se fala na próxima semana aqui novamente. Dr. Soto, obrigado e a gente se fala até lá.
1: Obrigado, até a próxima.